0: 네 안녕하세요 경제 자유 살롱 저는 SBS 김혜민 기자고요.
1: 안녕하세요 정성문입니다.
0: 네 오늘은 어 이베스트 투자증권 리서치 센터장님이시죠 신중호. 센터장님 모셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 네. 신임 센터장님 처음으로 음, 모셨습니다. 네, 네. 반갑습니다. 감사합니다. 축하드립니다. 아, 예. 감사하고. <웃음> 네
0: 리서치 센터장이란 자리가 네. 회사에서 굉장히 중요한 자리라고 제가 알고 있거든요. 회사에서
2: 네. 제가 열심히 하면 중요한 자리고. <웃음> <웃음> 저보다 이제 리서치 애널리스트 분들이 열심히 해주면은 굉장히 중요해지는데 어쨌든 사실은 뭐어떤한 자리에장을 맡고 있다라는 거는. 책임감은 좀 많이 음, 생기긴 그렇죠.
0: 하더라고요. 네. 네. 오늘은 그래도 책임감 좀 내려놓으시고 네. 네. 시장, 시장
1: 얘기로. <웃음> 아니, <웃음> 네. 아니 왜냐면 <웃음> 그 하우스마다 그러니까 그 회사마다 올해 연간 뷰 우리는 맞아요. 우리는 올해 많이 올라갈 것같아 네. 우리는 오늘 그냥 우리는 올해 그냥 별로할것 같아. 것 같아. 뭐 네. 이런 뷰를 내잖아요. 그래서 그 뷰의 최종 결정은 결국 센터장님이 예, 네. 그렇죠. 음. 네. 작년에
2: 저희가 연간 전망 2023년에 대한 전망을 썼을 때 네. 바닥에서 파는 것도 리스크다라고 했었어요 바닥에서
0: 썼어요. 사는 것도? 파는, 파는 것도. 팔지
2: 마라 그 얘기네요. 아, 바닥에서 아, 파는 것도 리스크다. 음. 그래서 변동성은 위험이 아니다. 음. 약간 기회다 이런 얘기를 했고 그때 당시에는 약간 아, 지금 경기 침체 온다는데 무슨 바닥에서 지금이라 그러니까 세미나를할때 이런 얘기를 많이 했어요. 이제라도 팔아야 되느냐. 음. 네. 이제 와서 팔아야 되느냐 음. 했을 때 저희는 이제 와서 팔아야 되느냐. 라는 생각에서 말씀을 많이 어요 작년 말에
1: 네. 네, 23년은 팔 타이밍은 아니다. 네. 그렇죠. 음. 음, 좋게 보신다는 뜻이. 네. 좋게 보고 네. 있습니다. 오, 그래요
0: 네, 앞으로는 이제 올해 상황이 궁금합니다. 네. 그렇죠. 네, 네. 올해도 뭐, 주실 수 있을지.
1: 아니 어제 이제 fomc 회의가 있었는데 음. 어. 지금 오늘 그 회의하고선 오늘 네. 우리나라 증시 분위기만 봐서는 그래 팔 타이밍은 아닌 것 같아. 약간 음, 이런 느낌이에요. 네. 음, 음, 음. 근데 이제 또 한편으로는
2: 연초부터 지금까지 지수가 한 10% 올랐나요? 정확한 상승률은 모르겠는데 2200이 200까지. 살짝 깨졌다가 2 0 0 0 지금 500까지 왔으니까 300포인트는 거의 10% 됐는데 네. 그렇게 되니까 이제, 아, 연초에 샀어야 되는데 하면서 후회를 <웃음> 하면서 아 지금은 못 들어갈 것 같아. 라는 사람들이 네. 되게 많을 것 같아요. 그쵸. 아니면, 어, 연, 작년 내내 정말 시달려서 이제 사실 원상 원금 상원 회복이 안 됐지만 음. 이 정도면 어디야 하면서 파시는 분들도 상당히 많을 거고 음. 실질적으로 우리가 수급을 보면 외국인 기관 개인 이렇게 나와 있는데 네. 연초부터 지금까지 계속 산 쪽과 계속 음. 판 쪽이 어딘가를 보시면 다 개인 투자자분들이 많이 팔았거든요. 네. 이야 그래 내가 마이너스 50%였지만 마이너스 30% 이게 어디야 하면서 팔고 있는데 음. 사실 그거는 지금은 아직도 팔다 타이밍은 음. 아니다.
0: 그때 외국인은 많이 사지 않았나요? 지금 한 지금도 사고 거의
2: 작년에 판게 16조 원 정도 된다고 하더라고요. 외국인 네. 네. 네.
0: 최근에는 많이 사고 있잖아요.
2: 지금은 그 이상을 음. 샀기 음. 때문에 네. 어, 외국인들 입장에서는 아니면 외국인들이 왜 이렇게 사들어갈까라는 거는 뭐 이따 FMC 때실제적인 네. 여러 가지 근거거리와 음. 시장 얘기도 하겠지만 한 번은 고민해 볼 필요가 있는 것 같아요. 음. 이어 아주 단순하게 보면 이게 결론인 것 같아요. 음. 우리가 3300일 때는 외국인 팔았고 2200, 2300일 도 외국인 사고 있다. 음. 그러면 단순히 본다면 3300일 때는 우리나라 주식이 비쌌다고 판단하는 거고 2200과 2300일 때는 싸다라고 판단한다. 음. 그 하나가 저는 결론이지 않을까. 음. <웃음> 네.
1: 그래요. 어, 네. 구체적인 엣지. 얘기로 좀 네. 들어가 볼까요? 네. 네. FMC가 o 0.25%포인트 올렸어요. 음, 이거는 뭐 시장에서 거의 모두가 이렇게 예상을 했었기 음. 때문에 이거 자체는 그렇죠. 큰어 변수는 음. 아닌 것 같은데 이제 파워 맞아요. 의장이 그 다음에 무슨 말을 하느냐가 음. 오히려 관심이잖아요.
2: 그랬죠. 네. 어, 여러 가지 얘기들이 상당히 많았고 원론적인 얘기들 뭐 음. 아직은 인플레이션을 뭐 지켜봐야 된다. 음. 긴축이 아직 끝난 건 아니다. 이런 얘기들이 했지만 사실 시장에서는 그거를 신경을 쓰진 않았었어요. 음. 왜냐면 어, 뭐, 정책의 연장선상에서 나오는 레토릭이다. 라는 게 생각을 한것 같고, 제가 꼽은 것 중에 하나가 시장에서 조금 유의미하게 해석한 것들이, 뭐, 네. 오버타이트닝을 하지 않겠다. 음. 그러니까 과잉 긴축을 하지 않겠다라는 얘기가 조금은 시장에서 좀 환호하지 않았나라는 음. 생각이 들고, 그리고 이 디스인플레이션이라는 얘기를 꺼냈거든요. 네. 그러니까 이제 디스인플레이션이 뭐냐면, 인플레이션은 우리가 물가, CPI가 있으면 2%, 2.5%, 3% 이런 식으로 플러스라도 플러스 폭이 점점 점 높아지는 음. 게 네. 인플레이션이 가중된다고 얘기하잖아요. 근데 거꾸로 인플레이션이 뭐 7.5, 6.5, 5.5. 그러니까 5.5도 높긴 하지만 전월에 비해서 낮아지고 있는 거. 이게 음. 이제 디스인플레이션이고 물가 자체가 마이너스 폭으로 돌아서는 거는 디플레이션이거든요. 디스인플레이션이 네. 또 있군요. 그렇죠. 그래서 이제 <웃음> 디스인플레이션이라는 단어를 쓰면서 어떻게 보면 시장에서 연주나 시장에서 바라본 건 이거였잖아요 물가 내려가고 있어 좀 봐줘 이거였거든요 사실은 지난 6월부터 계속 하락했거든요 근데도 작년 연말까지도 아직까지는 스티키하다 물가 상승률이 그리고 그 안에서 서비스 임금 같은 경우 보시면 아직도 우리는 불안하다 이런 얘기를 했는데 디스인플레이션이라는 얘기를 꺼냈다라는 거는 연준 내에서도 특히 파월 연준 의장도 앞으로 나오는 물가 수치를 보면 아 금리를 음, 안 올리거나 음. 경우에 따라서는 한번 올리고 음. 좀 말거나 음. 이정도로 시장이 어저께는 좀 환호하지 않았나? 음. 아, 이렇게 두어 번올린다 그러지 않았어요? 두어 번이라는 얘기도 어, 네. 여기서 그러면 두번 이라고 얘기해버리면 <웃음> 네. 명확해져 버리잖아요. 네. <웃음> 네. 그리고 한두 번 이러면 어, 두 번까지밖에 안올려한번 네. 어. 이러면 또한 번이고. 그러니까 네. 두어 번이라는 네. 단어를 쓰는 거 같아요. 네. 정확하게 아, 영어로는 네. 아니 네. 네. 그러니까 왜냐하면 두어 번이라는 얘기는 안 올릴 수도 있고 음. 한 번일 수도 있고 두 번일 수도 있다라는 얘기가 음. 저는 포함이 돼 있다고 봐요. 아, 그래요? 네. 아, 안 올릴 수도 있다. 안 올릴 수도 있죠. 네. 지금 벌써 4 7 5인데 음. 네. 지금 물론 시장에서 예상하는 건 3월에도 25bp 올리는 게 음. 현재 어저께 이제 나오고 나서는 거의 90% 이상 반영을 하고 있는데 음. 아마 광고는 이제 오늘 저녁 내일 저녁이네요. 내일 저녁에 미국의 고용 지표를 좀 음. 봐줘야 될것 같고 그리고 2월 14일에 나오는 1월의 cpi 음. 특히나 2월의 cpi가 나오는 3월 중순에 음. 가면은 왜냐하면 fmc가 o 3월 말에 있거든요. 네. 음, 그래서 생각보다 빠른 물가 하락이 나온다면은 음. 음, 연준 입장에서는 어쩌면 뭐 성급하게 들릴 수 있지만 금리 인상을 멈출 수도 있습니다. 근데 이건 약간 소수 의견이고. 음. 근데 그렇게 되면 실질적으로는 금리는 올리지만 시장에서는 올리지 않은 정도의 반응을 하지 않을까. 음. 저의 말은 그게 더 핵심이에요 음. 올리긴 하겠지만 25bp를 그렇지만 시장에서는 이제 더 이상 올리지 않는 형태의 반응들 금리가 음. 낮아지거나 주식시장이 조금 더 이제는 fmc 1년 반 동안 너무 새벽에 일어나서
1: 봤는데 (웃음) 이제는 안안 봐도 되겠구나 어. 이 생각을 하지 않을까 니네는 특별한 변수가 아니다 더 이상 음. 어, 오히려 이제 더 다른 것들을 봐야지 뭐~ 금리 올려서 그래 올릴 걸 알았어 이거는 더그 이상 정도. 변수가 아니다 네. 음, 굉장히 긍정적으로
2: 많이 보시네요 어~ 왜냐하면 왜냐하면 지금 단계에서는 긴축이라는 부분들이 여기서 시장과의 어떻게 보면 소통이잖아요 경제라는 거는 네. 그니까 러 누가 보더라도 물가가 내려가고 있는 상황에서 계속 고집을 피운다라는 거는 시장에서 음. 소화할 수 있을 만한 이 우리도 일반 사람들도 돈을 빌릴 때 대출 금리가 있는데 네. 우리가 지금 성장률이 진짜 눈에 보이는 물가 상승률이 6%라고 진짜 우리가 성장률 그 이상 막 7% 하는 게 아니잖아요. 내가 지금 돈을 벌어 드리는 거는 1년에 3%의 속도로 벌어 드리는데 음. 한번 반짝 좋았다가 이젠 다시 꺼졌는데 계속 니네놈 계속 돈을 벌어 왔기 때문에 물가를 잡기 위해서 아니면 니네 그 어떤 쓰는 돈을 잡기, 어떤 속도를 잡기 위해서 내가 지금 벌어지는 돈의 두배 이상의 계속 긴축을 음. 하게 되면 시장 입장에서는 아 지금 기준점이 너무 높아지니까 어, 기업들도 투자를 위한 기준을 잡지 못하는 거고 음. 뭐 가게는 더 말할 수 없고 기업 입장에서 밸류에이션도 사실은 계속 이 잣대가 흔들리기 때문에 네. 뭐랄까요. 어, 되게 작년부터 올해까지는 상당히 힘든 구간이었는데, 제가 좋게 보는 거는 이제 기준금리를 내려서 좋게 보는 게 아니라, 음. 기준금리가 이제는 변동성이 낮아지기 때문에.
3: 음. 어. 그러니까
2: 기준금리가 미국 같은 경우에는 5%까지 올린다 하더라도, 5%라는 앵커 포인트가 있으면, 음. 그 안에서 이제는 시장이 그 이상의 성장률이 나오는 기업들, 국가들, 자산에 대한 어, 자산 배분을 할수 있다는 라 거죠
1: 네. 아, 이게 음. 어디까지 올라갈지 몰라서 불안해서 투자를 못했는데 그렇죠. 그렇죠. 음. 여기, 여기가 여기 다야 라고 어느 정도 기준점이 음. 생기면 은 그렇죠. 어, 그래 그러면 공격적인 애들은 네. 그 음. 이상의 수익을 노리고 들어올 수 있다 그렇죠 음. 음. 그렇게 보고 있어요 네. 근데 사실 일주일 전만 해도 스티키. 스티키한 아, 물가 이 물가가 이거 안 잡혀. 음, 그러면은 음. 파월은 이 물가를 잡기 위해서 경기가 어느 정도 훼손되는 것도 감내할 거야. 이런 관점이 더 팽배했었잖아요. 맞아요. 그게 그래서 스티키 스티키하다는 거의 핵심은
2: 우리가 물가를 보면 헤드라인 CPI가 있고 소위 말하는 코어가 있거든요. 헤드라인 CPI는 아시는 것처럼 뭐 에너지하고 식료품 좋고, 네. 네, 좀 변동성이 좀 심한 네. 미국 기준으로는 한 20%에서 25%의 비중을 차지하는데 국가마다 조금 다릅니다만 네. 이머징 있어은 사실은 그 헤드라인에 들어가는 식료품과 에너지 비용이 좀 크긴 한데
3: 음.
2: 미국 같은 경우에는 주택이 상당히 많은 비중을 차지하고 한 40% 정도 되고 네. 그리고 이제 그 안에 이제 또 다른 이제 코어에서 차지하는 비중이 서비스 업 물가거든요. 음. 근데 이제 그 주택가격에서 나타난 음. 후행적인 물가 하락의 압력이 올해 1, 2월에 굉장히 빠르게 나타날 수 있다는 라 거죠. 음. 주택가격이 하락했다고요? 그러니까 주택가격은 이미 2021년, 이미 1년 반 전에 네. 피크치고 내려오고 있어요. 미국 기준으로. 음. 음. 근데 주택가격이 내려온다고 하더라도 이 임대료 같은 경우에는 우리도, 우리도 뭐 전세로 따지면 내가 지금 전세 가격을 10억에 계약을 했는데 어 2년이 남았다고 담아 있는 상태에서 나보다 다음 계약한 사람이 9억이 됐어. 네. 그럼 내가 그러면 나 다시 계약해서 9억이 되면 이런 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이 시차가 발생할 수밖에 없어요. 음. 미국도 마찬가지인데 음. 네. 그러니까 렌트비 기준으로는 그러면 그 시차를 계산해봤더니 미국 같은 경우에는 한 1년 반 정도에서 음. 한 1년 8개월 정도 시차가 음. 발생하더라. 왜냐하면 어, 기계적으로 그럴 수 있는 게 이, 이, 어떻게 뭐냐면 계약의 갱신이, 갱신이 있으니까 네, 네. 그 갱신의 기간에서 상당히 빠르게 내려갈 수 있는 물가의 하방압력이 올해 1분기 때 주택가격은 상당히 내려갈 수 있다는 라 아, 거죠.
0: 그래요? 네. 음.
2: 그렇기 음. 때문에 스티키하다는 부분들이 네. 조금은 완화될 수 있을 것 같아요. 음. 어.
0: 그게 지금 말씀하신 주택시장. 그렇죠. 서비스업도 움직임이 그동안은 별로 없었다가. 음. 네.
2: 근데 서비스업은 좀 생각을 좀 달리하는 게 이제는 좀 그렇게 생각을 할 수가 있는 것 같아요. 자 이제 헤드라인 cpi 중에 본인이 얘기한 것처럼 에너지와 음식료 더불어서 음. 주택가격까지 해서 네. 하락을 하면 한 60% 정도는 물가가 내려갔으니까 네. 오케이 근데 서비스업 최근에 고용이 너무 좋고 고용이 좋다 보니까 특히나 미국 같은 경우에 서비스업이 85%거든요. 네. 그러다 보니까 빅테크에서 아무리 해고를 해도 서비스업에서 올라오는 것 때문에 고용의 양 자체가 늘어나는 부분이고 그리고 팬데믹 영향으로 인해서 여러 가지 이민 정책이라든지 그리고 이제 어떤 팬데믹으로 피치 못하게 좀 조기 은퇴라든지 은퇴자들이 많기 때문에 네. 어잡 오프닝에 대응하는 이 구직자들의 수가 적어서
1: 그러니까요, 임금 상승률이 다 은퇴해가지고 네. 뭐 지금 사람이 없다 네. 뭐 그런 얘기하데
2: 그거에 대한 해석은 저는 올해하고 작년하고 좀 다르다고 봐요. 음. 작년에는 자 주택가격의 하락분을 아직도 반영을 못하는 시기였고 또 작년 같은 경우에는 에너지 가격도 되게 높아진 상황이었지 않습니까? 네. 근데 올해 같은 경우에는 그 둘을 빼고 나서 서비스업이나 고용은 괜찮아? 그럼 음. 어떻게 해석이 되냐면 미국이, 미국이 소비는 괜찮을 수 있겠네? 그러면 우리가 생각했을 때이 물가가 부러지면서 디플레이션 환경, 소비도 죽으면서 침체로 갈수 있다라고 생각한 음. 것들이 그게 아니라 아 실질임금이 늘어나고 있구나 그러니까 이 서비스 물가가 임금이라고 따지면 이 임금보다 유가나 주택가격이 빠르게 올라가니까 어떻게 될까요 우리가 실질소득이 마이너스가 됐던 게 작년이에요 삶이 팍팍해지죠 그렇죠 그런데 올해 같은 경우에 미국 기준으로 주택가격 임대료라든지 이 유가가 빠지니까 음. 그러면 이 스티키한 서비스 즉 임금은 안 빠지게 되면 이게 어떻게 될까요 실질소득이 솔토리. 늘어나게 되는 그렇죠. 거죠. 아. 그렇게 되면 미국은 어 실질소득이 늘어나면서 음. 헤드라인 cpi와 주택가격이 하락하면서 그래도 cpi가 5%대까지 내려오는 거를 용인할 수 있는 경제적인 체질이 된다라는 거죠. 음. 그러니까 아. 지금 당장은 무슨 얘기하고 있냐. 스티키하다라는 데 라고 하지만 저는 올해 1, 2월이 지난 3, 4월 넘어가게 되면 고용지표가 잘 나오게 되면 오히려 시장은 환호할 것이다. 네. 왜 미국이 그렇게 이렇게 강하게 긴축을 했음에도 불구하고 무너지지 않는다라는 걸 보여줄 것이다라는 음, 거죠. 네.
0: 고용지표 음. 내일 발표되죠? 네. 내일 저녁에. 고용지표가. 그런데
2: 네. 어저께 실질적으로 파월 연준 의장이 이런 얘기도 했어요. 고용이 좋은 상황에서 디플레이 압력이 세진 이 상황은 나는 정말 좋게 보고 있다. 음. 즉 연준이 의도한 대로 연착륙의 가능성이 좀더 커졌다. 음. 아 이게 제가 이제 그러니까 확실히 그 똑똑하신 분들은 이게 편하게 아, 연착륙의 가능성이 높아졌다 하는데 저는 그냥 너무 어렵게 얘기한 것 같지만 스티키하다라는 거에 대한 사람들의 평가가 작년에는 스티키 즉 끈적끈적한 물가 때문에 긴축을 계속 해야 되는 악재로 해석했다면 지금은 어차피 긴축은 거의 끝나갔잖아요. 근데 스티키에 이게 뭘까요? 수요로 해석할 수 있다라는 거죠. 작년에는 비용으로 해석했다면 올해는 저 긴축 끝나가는데 다른 비용보다 내 임금이 스티키에, 이건 수요로 해석할 수 있다라는 음, 거죠. 물가 높아도 쓸돈 많아서 살만하다. 살만하다라는 거죠. 그리고 미국 같은 경우에는, 뭐 이따가 뭐 IMF 한국 성장률 얘기할 수도 있겠지만, 우리나라하고는 이 금리 구조가 좀 다르거든요. 네. 아, 그렇게 금리를 올렸음에도 불구하고 DSR이라 그래서, 음. 데프 서비스 레이 i o 라고잘 아시는 것처럼, 실제 내 가처분 소득에서 나갈 수 있는 나가는 부채 비용. 네. 그러니까 부채 비용은 음. 지금 1980년 이후에 지금까지 보면 아직도 낮은 수준이에요. 미국이요? 10, 네. 10% 수준입니다.
3: 음. 그러니까
2: 그 말은 뭐냐 면 고정금리 그 비중이 80% 이상이거든요 미국은. 음. 근데 우리나라는 변동금리가 80% 이상이기 때문에 주택가격이 빠지는 거와 것과 고정, 그 금리 올라가는 양방으로 우리는 마이너스 효과를 음. 받고 있고 이웃 같은 경우에는 주택가격이 하락한다 하더라도 실제적으로 내가 이 장기 모기지로 30년 살았기 때문에 실제 내가 나가고 있는 비용에 대한 압박은 거의 뭐 낮은 수준이라고 음. 볼수 있는 거예요.
1: 음. 오히려 물가가 올라서 집값 오르고 모기지 금리가 나, 나 30년 전에 낮게 해놨으면 좋은 거죠.
2: 그렇죠. 그런 뭐 아유. 그런 부분도 있고. 그래서 조금은 경제 음. 체질적으로 그 음. 어떤 금리가 갖고 간이 충격의 그 나비 효과가 한국은 조금 더안 좋게 내수의 부진으로 음. 나타날 수 있지만 미국은 오히려 어 이렇게 금리를 올렸음에도 불구하고 어 실질 소득이 늘어나면서 소비가 음. 중반, 올해 중반 이후에는 생각보다 괜찮네 라는 얘기들이 음. 나올 수 있다. 그러면
0: 바꿔 생각하면 어 미국 주식은 앞으로 상황이 더 좋을 걸로 보이고
2: 한국은 어... 아니다라고 그게 또좀 달라요. 이게 네. 참 네. 이게 이제 <웃음> 이게 아, <근데> 결론이죠. 뭐. <웃음> 네, 그러니까 교과서에서는 주식은 경제의 거울이다라고 하는데 네. 우리나라하고는 좀 다른 것 같아요. 우리나라는 어, 우리나라 주식은 경제의 거울이 아닐 수도 있다. 음. 어 그래요? 그러니까 우리나라부터 말씀드리면 내수가 안 좋아도 우리나라 주식은 될수 있다라는 얘기를 드릴 수밖에 없을 것 같아요. 그렇죠. 우리는 수출이니까. 네, 그렇죠. 수출이기 때문에. 수출이 우리나라의 전체적으로 차지하는 비중을 보시면 뭐 거의 압도적이지 않습니까 그런데 네. 이제 제가 무슨 말씀을 드리는 거냐면 결국 이 외부 수요로 인해서 기업은 돈을 버는데 가게는 돈을 못 버는 현상은 음. 앞으로도 계속될 것이라는 그래요. 거죠 네. 그게 가까운 사례를 찾을 수가 있어요 대만의 사례를. 네. 기자님 혹시 대만 대만 가보셨어요?
0: 아못 가봤습니다. 음, 네. 저도 못 가봤습니다. 아, 못 저도 못 가봤습니다. <웃음> 아, 네.
2: <웃음> 대만을 대만을 이 젊은이들이 상당히 많이 가는 이유가 네. 대만이 물가가 싸요. 아. 네. 대만이 왜 물가가 싸냐면 임금 상승률이 낮아서 그렇습니다. 음. 임금 상승률 왜 낮냐? 대만의 일자리가 많지가 않아요. 1990년대 대만은 실업률이 굉장히 높아졌는데도 불구하고 주가는 실업률 높아지는데 주가는 계속 갔어요. 네. 왜 그러냐면 현지 생산 수요가 있는 데서의 공장을 만들어서 즉 그때는 중국이었죠. 음. 그러니까 tsmc라든지 대만의 기업들은 수출을 통해서 돈을 벌어들이니까 네. 경산 수지가 들어오잖아요. 음. 왜안 보일 건 쌓여요. 그러니까 대만 달러는 안정적이에요. 네. 음. 근데 내수로 넘어가지 못하니까 대만의 중앙은행은 금리를 못 올리는 거죠. 임금 상승 낮으니까. 음. 음. 그래서 대만의 금리는 미국보다 상당히 낮음에도 불구하고 2000년대에도 상당히 낮았어요. 음. 대만 달러는 상당히 안정적으로 우진직일 수밖에 없었다라는 거죠. 음. 그러니까 저희도 어떻게 보면 사실 섬이지 않습니까? 북한을 제외하고 우리나라도 섬인데 그렇죠. 내수가 지금 뭐 5천만 명인데 고령화가 그 어느 나라보다 빠르게 진행이 음. 된 상태고 부채 비율도 최근 5년 동안 그 어느 나라보다 빠르게 늘어났기 때문에 개인 부채요. 그렇죠. 네. 4 0포인트가 늘어났더라고요. 가계부채가. 네. 그렇게 보면 그 가계부채가 늘어난 만큼 그리고 이 올라오는 금리만큼 곱하기에 날라가는 소득이 너무 많은 거죠. 이자 비용. 네. 네. 그게 내수거든요. 네. 그래서 그 내수는 안 되기 때문에 앞으로 한국은행은 금리를 거의 못 오르지 않을까. 음. 경우에 따라서는 미국보다 빨리 내려야 될것 같고 네. 미국보다 빨리 내리더라도 금리 차 확대에 의한 자금 유출 압박은 없을 수 있다. 음. 왜? 삼성전자, 현대차, LG 에너지 솔루션 이런 수출 기업들이 음. 중국과 미국에서 돈을 벌어들어오기 때문에. 달러를 가져오니까. 네, 그래서 아까 주가지 수는 네. 탈수 있다라는 얘기를 드는 아. 거고. 그런데 또 아까 미국 경제는 괜찮다고 했는데 한 네. 거꾸로 미국 주식은 상당히 좀. 잘 수익이 안날것 같아요.
0: 그래요? 아, 그러니까 어? 그래요?
2: 예, 경제는 한국이 별로지만 한국이 수익이 좀날것 같고, 어. 미국은 경제는 우리보다 탄탄할 건데 수익은 좀안날것 어. 같아요. 어, 아, 이거 재밌는데? 네. 재밌는데요? 네. 네.
1: <웃음> 예. 요. 예, 그 음, 얘기 먼저 들어보죠.
2: 음. 왜냐하면 미국은 일단 비싸요.
0: 이미. 아, 예, 밸류에이션이. 미국도 많이, 많이 내렸는데도 비싸다. 비싸죠. 네.
2: 아직도 한 18배, 19배 정도 되고. 음, 네. 그리고 이게 작용과 방작용이 있는 게 지금 우리나라는 1450원까지 갔었고, 음. 어 그리고 유럽은 패러티까지 갔었고 음. 유, 1유로까지 갔지 않습니까? 네. 그리고 일본 같은 경우에는 140엔까지 갔어요. 음. 네. 그럼 거기에 있는 기업들은 여러 가지 혜택을 받겠죠? 첫 번째. 상당히 힘들었기 때문에 내부적으로 고정비를 줄여야 되는 아픔에서 각 구조조정을 깎고 조이고 많이 했어요. 그러니까 이, 이, 이제 고정비를 많이 낮춘 상태거든요.
1: 네. 우리나라 일본 뭐, 유럽. 유럽. 네. 네.
2: 근데 환율이 경쟁력 있게 올라와 있지 않습니까? 네. 그러면 미국 본토에 있는 그 기업들하고의 경쟁을 했을 때, 음. 미국의 소비가 살아났을 때, 유럽의 기업, 한국의 기업, 일본의 기업이 미국의 기업보다는 더 나, 그 유리한 환경에서예할 네, 네. 수가 있는 거죠. 수출기업은 고환율이 유리한 거 아니에요? 고환율이 유리하죠. 그러니까 네. 왜냐하면 그동안에 이 유로화가 상당히 낮아져 있었던 거.
3: 그러니까
2: 유로화가 아. 낮아져 있기 때문에 미국 사람 입장에서 유럽의 수출을 못 했죠. 그러니까 미국 사람이 유럽의 땅을 사거나 유럽의 기업을 사기가 굉장히 싸져 있죠. 그렇죠. 네. 유럽에 이를테면 뭐 최근에 아시겠지만 프랑스 주가 신고가거든요. 명품들을 엄청 사니까. 네. 그런 식으로 우리나라도 우리나라에 있는 기업들이 현대차나 이런 거 보면 엄청 양질의 자동차인데 음. 상당히 싸게 팔리고 있는 상황이에요. 아니면 네. 같은 값에 팔리더라도 환율 효과로 인해서 들어오는 이펙트가 있는 거기 때문에 근데 물론 작년 말부터 올해까지 가파르게 1450원에서 음. 1250원까지 아까 보니까 거의 1200원도 깰락 말락하는 수준까지 왔지만 은 네. 그래도 예전보다 높아진 수준의 환율의역량은 음. 분명히 있다는 라 거고 그리고 그 미국보다 더 밸류에이션적인 측면에서 상당히 낮은 가격에 거래되고 있기 때문에 그런 부분들 때문에 수익률로 보면 어, 작년과 올해 그리고 아니면 어, 올해와 내년을 봤을 때는 미국보다는 비미국 지역의 수익률이 음. 조금은 높을 수 있다. 음. 특히 동아시아 쪽 음. 한국 뭐 중국의 모멘텀이 좀 있으니까 네. 음. 중국의 어떤 리오프닝이나 돈풀기에 의한 영향이 네. 한국을 비롯한 이머징 아시아 쪽은 음. 상당히 탄력 있게 움직일 수 있다. 음. 아, 이렇게 이머징 들어서.
0: 아시아에 음. 어, 일본도 포함이 되나요?
1: 일본이 일본은 이머징. 일은 아니고요. <웃음> 네.
2: 일본은 선진국에 좀 표함이 되 있고, 네. 일본은 조금은 다른 성격이라서 음. 좀 얘기를 달리 하면, 그러니까 이머징 쪽에 자금이 들어오는 혜택을 많이 받을 수 있는 게 사실 이제 한국하고 대만, 베트남, 뭐 음. 일, 인도 이런 기업들이긴 한데, 인도는 작년에 좀 많이 올랐고, 음, 대만하고 이제 한국일 가능성이 높죠. 음, 자금 배분을 또 단순히 수익률로만 보는 게 아니라 최근에는 또 그런 얘기들을 많이 하잖아요. 네. 재편되는 부분들. 음. 그러니까, 그러니까 이건 약간 예, 예, 그런 부분들 때문이라도 조금 더 이쪽이 자금이 들어올 수 있다. 아 중국으로 부분이. 직접
1: 들어가기 부담스러우니까 한국이나 대만으로 뭐 간다. 그런 것들도 있고
2: 실질적인 어떤. 경제 공동체라는 상황에서 봤을 때는 네. 네. 이런 뭐 치포 동맹부터 시작해서 여러 가지 논의들이 많이 되잖아요. 네네. 그런 것들에 대한 혜택을
1: 상당히 많이 받을 수 있다. 음. 음. 그럼 그 말씀은 그러니까 서구 서구에서 야 그래 우리가 중국을 배제하고서 이렇게 짜야 되니까 그러면은 음. 중국을 대체할 수 있는 나라가 어딜까 이렇게 해서 돈이 들어온다는 말씀이 아니요 아니요 그러니까 지금
2: 당장은 중국의 혜택을 보긴볼볼것은데 네. 네. 중국 이 돈을 푸니까. 예, 예, 예.
1: 중국 당장.
2: 중국이 돈을 푸니까 수익이 나기 때문에 한국 시장도 사는 거잖아요. 그런데 네. 한국 시장을 사는 동시에 만약에 이제 중국에 의해서 올라가는 영향력이 일테면 뭐 다른 나라들도 많을 수 있잖아요. 그런데 네. 약간 정치적인 결합도라든지 어떤 그 경제적인 결합도가 높은 쪽으로 조금 더 우선순위를 할수 있다라는 거죠. 음. 이때 뭐 중국이 나중에 또뭐 계속 돈을 풀진 않을 수 있으니까 네, 나중에 네. 또 약간의 어떤 노이즈가 생겼을 때그 안에서도 조금은 어떤 어 신뢰감 있을 수 있는 경제 체제에 음. 어 자산의 어떤 전체적인 자본이 배분될 수 있다라는 개념에서 음. 중국에 들어면
1: 부담스러우니까 네, 그렇죠. 네. 네. 그래도 중국은 돈을 풀어서 우리가 올해 수혜를 받을 수 있을 것이다. 네. 음.
2: 왜냐하면 중국이 어 생각보다 굉장히 빠르게 대응을 하는 것 같아요. 음. 네, 중국이 되게 리오프닝을 했을 때 여러 가지 우려가 좀 있었는데 생각보다 빠르게 대응을 하고 있고 무엇보다 그 우리가 흔히 얘기하고 있는 통화량 중에 M2라고 있잖아요. 네. M2를 상당히 많이 풀고 있어요. 음. 그러니까 글로벌 전체 M2를 합치면 한 100조 달러 정도 됩니다. 네. 100조 달러 정도 되는데 그 중에 한 38%가 중국이에요. 음. 아
3: 중국
1: 그렇게 네. 많아요?
2: 그렇게 많아요. <웃음> 놀랍죠. 네. 다들, 38% 다들 돼요? 미국이라고 하했는데 미국은 21% 정도. <웃음> 음, 그러니까 중국이 한 그렇구나. 38조 정도. 왜냐하면 2008년, 2009년 때 역전이 됐었어요.
3: 그런데
2: 네. 이제 사실은 이 스팟보다는 모든 경제적인 개념은 증가율이라는 개념이잖아요. 음. 증가율이라는 개념에서 본다면 2022년에도 다들 이제 2022년이 왜안 안 좋았냐면 그 유럽, 미국, 일본, 중국의 그 M2를 그려보면. 다 내려오는 차트였어요. 절대 금액이. 아, 그렇죠. 예. 미국은 뭐더 계속 내려가고 있고. 그런데 음. 네. 미국을 제외한 다른 나라들은 작년 말부터 더 정확히는 한 11월부터 M2가 바닥을 찍고 올라가기 시작했습니다. 그런데 음. 음. 그 올라 전체의 유동성을 끌어올리고 있는 게 이제 중국이죠. 음. 중국이 이렇게 끌어올리기 시작하면서 어떤 일이 발생했냐면 공교롭게도 지나가 보니까 여러 가지 요인이 있었지만 한국의 원 달러가 1,450원이 찍었던 게 11월 달이었잖아요. 네. 그때부터 사실 원화가 상당히 강해졌었던 거고 음. 그리고 그때 이후로 우리나라 주식이 지나고 보니까 그때가 좀 사실 바닥이었던 것 같고 그렇죠. 음. 그래서 렇죠그 지금부터 <웃음> 올해 한 상반기 내지는 올해 한 3분기까지의 모멘텀은 중국의 소위 말하는 유동성 효과 음. 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 그런 효과로 이 자금이 음. 배분되는 것 같아요 이게 최근에 보시면 외국인들이 물론 논리적인 건 있어요. 밸류에이션이 쌌잖아 하면서 음. 한국을 엄청 사잖아요. 근데 지금 1월부터 지금까지 아마 한단 이틀 팔았을걸요? 단 이틀 팔았을 음. 겁니다. 그 사는 것도 막 7천억, 8천억 이렇게 사요. 그렇게 사는 거는 한국의 어떤 큰 어떤 헤기모니가 바뀌었다고 생각할 수 있지만 그게 아니라 그냥 그 돈의 힘에 의해서 올라오는 음. 것 같아요. 아~ 아까 아까 말씀드렸던
1: 중국의 돈뭐 분석을 그냥? 정밀하게 네. 야 삼성전자가 뭐 반도체가 <웃음> 바닥에 이런 거 보는 게 아니라 네. 그냥 야 한국 싼데 음. 일단 넣어놔 물론 근데 이제
2: 그런 어떤 돈의 흐름이 어~, 어 비슷하게 발생하는 게 아까 삼성전자 너무 싼데라는 네. 현상도 나타나는데 네. 삼성전자가 싼 포인트는 잡아보면 어~ 작년 어느 수준에서도 쌌을 거예요. 네. <웃음> 그렇잖아요. 우리는
1: 항상 싸다고 느껴요. <웃음> 그러니까. 근데
2: 그게 돌아섰을 때. 네. 그러니까 돌아선다는게 뭐냐면 돈을 푼다라는 거는 한마디로 어떤 거냐면 실물 경제까지 가는 어떤 시차가 발생하지만 금융 경제는 그걸 먼저 반영하거든요. 근데 실물 경제는 우리가 어떤 기업이 차입을 통해서 돈을 빌렸어. 음. 그럼 우리가 그걸 당장 돈을 빌린 거는 눈에 보이기 때문에 앞서서 생각할 수 있는 게 뭐냐면 만약에 건설업체가 돈을 빌렸어? 어 그러면 집 짓겠네? 네. 이렇게 되는 거잖아요. 네. 그리고 어떠한 유통업체가 돈을 빌렸어? 음. 그럼 뭔가 또 재고를 뭐더 쌓겠네? 이런 생각을 하는 거기 때문에 돈이 많아졌다라는 거는 시장에서는 그거를 상당히 빠르게 경제에 대한 판단을 하는 거죠. 음. 그리고 그게 가장 민감하게 반응하는 게 한국의 반도체. 음. 한국의 반도체는 사실 이런 말을 하면 반도체 애널리스트한테 돌맞겠지만 글로벌 유동성 지표만 분석하면 고점과 저점을 잡을 수가 있어요. (웃음)
0: 그래요? (웃음) 네. (웃음)
2: 자, 지금 저점인가요? 저점을 지났다고 보는 거죠. (웃음) 아, 무릎 정도? 무릎도 아닌 거예요. 아, 왜냐하면, 그러니까 이 핫다운으로 봤을 때는 그런 거죠. 어, 유동성이 이제는 바닥을 치고 지나가는데 아, 그러면 이제 우리나라 주식 중에 싼게 뭐지? 특히 음. 반도체가 상당히 예민하게 반응하는데 반도체 얼마나 싸지? 봤을 때 밸류에이션을 보는 거죠. 그때 음. 밸류에이션 봤더니 한국의 반도체가 특히 삼성전자가 1.1배까지 내려갔더라. 음. PBR 기준으로. 그데 네. 음. 역사적으로 한국의 삼성전자의 반도체 그러니까 그 PBR이 물론 이 기준점마다 다르지만 제가 1.1배라고 말씀드리는 거는 확정된 자본에 그러니까 네. 앞으로 벌어들 그건 모르겠고 삼성전자 지금 자본에서의 시가총액을 반영했을 때 2022년 자본 그렇죠 네. 확정된 벌어들인 자본에서 1.1배까지 내려갔을 때가 역사적인 2008년 뭐2000뭐그 언제죠 2018년 중미 무역 갈등 이런 역사적인 바닥권에 갔었었어요
1: 아 그래요 1 예. 이하로는 안 가는군요.
2: 이게 그러니까 1 이하로 갈 수도 있는데 그거는 네. 이제 어닝에 음. 대한 기대치를 반영하게 되면 음. 근데 이거는 이 약간 확정된 자본이기 때문에 조금 더 다른 사람들이 얘기하는 것보다 높게 말씀할 수는 있는데 어쨌든 그 동일한 기준으로 말씀을 드리면 확정된 PBR 기준으로는 1.1배 수준이 진바닥이었다라는 거죠. 그런데 음. 그거는 진바닥이라고는 보지만 이게 정말 살만한 타이밍이냐라는 고민이 되잖아요. 네. 그렇죠. 여기서 개 아, 근데, 제, 근데 저희가 봤을 때는 유동성이 바닥을 찍었다. 중국이 돈을 풀고 있다. 음. 중국이 PMI가 52까지 갈때까지 돈을 계속 풀 텐데 PMI 지금 50밖에 안 왔잖아. 더 푼다. 그럼 음. 삼성전자 지금 6만 4천 원인가 6만 2천 원인가. 하여튼 6만 네, 원이 60, 넘어서서 네. 뭐 목이 찬것 같은데 밸류이션 보니까 1.2배밖에 안 돼. 최소한 1.5배만 하도 7만 원이거든요. 평균이 1.5배예요 네. 그럼 지금 가격에서 뭘 우리가 비싸다고 얘기해야 되지 음. 더 가자 얘기를 해야 되는 거 아니냐 이렇게 볼수 있는
0: 음. 거죠 네. 그러면 그 아까부터 저는 들었던 궁금증이 중국 경제활동이 살아나서 음. 한국 주식이 뛸수 있다고 말씀하신 거잖아요 그러면 아 내가 중국 주식을 사는 것보다 한국 주식을 사는 게더 낫다라고 음. 생각해도 되는 거예요?
2: 한국 주식을 사는 게더 나아지 않을까 생각이 들어요 그래요? 네, 왜냐하면 중국 입장에서는 음 어쩔 수 없이 경기가 너무 하드랜딩에 빠지는 걸 제어하기 위해서 그리고 제로 코로나 정책의 폐해가 작년 말에 뭐 시위도 음. 나왔었잖아요. 중국이 지금 세 가지 규제를 작년까지 했었어요. 첫 번째가 어, 부동산 규제 음. 두 번째가 플랫폼 규제 세 번째가 제로 코로나 정책이었거든요. 음. 근데 이제 이세 가지의 어떤 규제 정책이 어 사실 그 중국 그~ 시진핑 3연빙 하면서 나온 건데 그 전부터 이 공동 부유의 일환이었거든요 물론 제로 코로나는 좀 다릅니다 제로 코는 다르지만 음. 어쨌든 근데 이 제로 코로나 때문에 두 가지가 같이 풀린 건데 제로 코로나가 어느 정도 회복이 되고 음. 소비가 회복이 됐을 때 이~ 그 공동 부유라는 얘기 거기다가 이~ 부동산 규제와 어 이~ 플랫폼 규제는 네. 언제라도 다시 수면 위로 아. 올라올 수 있는 리스크가 있기 때문에 네. 위험이. 잘 빨리 안으면 중국 주식은 우리보다 더 이렇게 음, 음. 변동성이 심하지 않습니까? 빨리
1: 먹고 빠져야 된다. 그런데 이제 그런 부분들
2: 때문이라도 (웃음) 오히려 한국 주식이냐, 중국 주식이냐, 미국 주식이냐 상반기에 선순위로 따져라 음. 하면 지나고 보면 중국의 수익률로는 엄청 좋을 것 같긴 하지만 저는 약간의 어떤 리스크를 감고 가는 것 같고 음. 미국보다는 좀, 어, 그러니까 중국과 미국 사이 한국이 조금은 오히려 아, 낫다. 안정적이지 않겠냐 생각하는 거 그리고 두
0: 번째 궁금증은 아 지금이 그래. 바닥인 건 알겠어. 바닥에서 조금 올라온 것까지는 알겠어요.
2: 발목 발목. 네. 음. 그럼
0: 이게 도대체 언제 언제 상승하냐?
3: 언제
2: 상 상승, 지금도 네. 계속 상승하고 있다. 근데 그래
0: 조금, 조금 상승 말고. <웃음> 어 내가 한번 돈을 크게 투자할 만큼 물론 음. 그런 그렇게는 할수 없겠지만. 아,
1: 좀 쟁여놓고 사, 있군요. 짜다라는 음. <웃음> <복잡하다라는 웃음> 생각이
0: 들지 근데 이제 우리나라가
2: 예전에 어. 그 아까 처음에 저희가 촬영하기 전에 네. 기자님께서 뭐 이렇게 짤을 보여주면서 아, 네, 네. 한 줄로 가즈아는 얘기를 하셨잖아요. FOMC
0: 발표 이후에. 네. 그런,
2: 근데 이제 네. 그게 조금 안 되는 게 음. 그러니까 V자 반등 막 이런 얘기. 얘기를 하는데 v 자 반등이 나오려면 전 세계가 금리를 낮춰주면서 유동성을 정말 쫙 뿌려줘야 돼요 다 같이 네, 그리고 그렇게 쫙 뿌릴 때의 특징이 뭐냐면 다 완전 망한 상태거든요 어. 근데 물론 우리가 주가로만 놓고 보면 망했잖아 라고 할수 있지만, <웃음> 맞아 <맞아요>. 망했잖아. <웃음> 네. 그거는 시각의 차이가 있는 거예요. 뭐냐 하면 코로나 이후의 주가의 레벨을 보자는 거죠.
0: 네.
3: 그러니까
2: 코로나 고점에서의 주가를 보는 게 아니라 네. 지금 돈을 풀었던 게 코로나 때문에 풀었잖아요. 네. 그러니까 코로나 때문에 풀었는데 그게 너무 과도해서 긴축을 통해서 음. 이쯤 레벨이 온 건데 네. 그렇게 따졌을 때 우리나라가 코로나 때보다 주가가 낮은
1: 수준이냐. 코로나 이전보다. <웃음> 저도 네. 이,
0: 이게 궁금해요. 네. 그건 아니 네. 언제냐 코로나 때의 고점은 우리가 고점으로 이제 안 치겠다. 음. 그거는 사실 너무나 큰 거품이다라고 음. 보잖아요. 음. 그럼 진짜 고점은 어, 얼마일까? 아, 그러니까
1: 코로나 때 특수상황이라고 그 네. 2019년 이후 20, 20년, 21년, 22년 딱떼서 이거 우리 빼놓고 음. 생각하자. 네. 그러면 지금 2400 넘어서 2500 가까이 네. 가려고 그러는데 어, 부담스러운데요. 그런데 그러니까. 이제, <웃음> 그, 근데 이제 네. 그런 부분들을
2: 이제 주가라는 게 항상 우리가 딱 정해놓은 페어밸류라고 하거든요. 음. 그 페어 밸류도 사실 바뀌어요. 근데 그 페어 밸류에 딱 맞춰서 이게 이렇게만 움직이는 게 아니라 이렇게 움직였다가 아, 그쵸. 이렇게 빠지겠잖아요. 네. 근데 이이 이, 이 충분히 2600 넘어서 2700, 2800, 2900, 3300까지 음. 갔을 때는 상당한 거품이 끼어 있었던 건 맞는데 네. 네. 2700 깨지고 2600 깨지고 2300 깨지고 나서는 이제 또 너무 많이 깨진 거죠. 예. 음. 네. 음. 그리고 이것도 이제 정상은 아닌가? 네, 그렇죠. 음. 근데 이 깨진 상태 때문에 옛날에 코로나 팬데믹이나 금융위기 수준처럼 다시 금리를 내릴만한 경제적인 상황이냐. 이건 아니라는 음, 얘기인 거예요. 그쵸. 그러니까 약간 시각이 좀 다. 그러니까 주가만 놓고 보면 그 어느 위기 때보다 많이 빠져갖고 그쵸. 이제 연준도 금리 내려야 되고 봐, 중국은 뭐돈 이제 풀잖아 이렇게 할수 있지만 그게 아니라는 거죠. 그냥 코로나 팬데믹이라는 아무도 예상할 수 없었던 정말 우리가 지금 벌써 이렇게 마스크를 벗는 것도 너무 음. 어떻게 보면 저 감개 무량하지 생소에요, 않습니까 감개 무량하지만 <웃음> 네. 그때는 정말 이게 뭐 백신이 나올지 이게 마스크를 이제 언제까지 써야 될지 모르는 진짜 너무 두려움이 있었던 음. 상황에서의 정책이었기 때문에 네. 과도했었던 거라는 게 이제 와서 생각이 드는 거죠 그렇죠. 그러니까 과도함을 줄여낸 상황에서의 레벨인 거고 그럼 이제 그러면 다다거 치우고 이제 이제, 이제 다시 새로 리스타트라고 볼수 있는 거죠. 음. 리스타트를 하는데 지금 그럼 리스타트 할때 코로나라는 걸 제끼고 보면 뭐가 가장 중요했었냐. 상대적으로. 매력이 있는 자산으로 음. 돈은 간다는
3: 거죠. 그렇죠. 네,
2: 그래서 그래서 아까 처음에 상대적으로 매력이 있는 자산은 미국보다는 다른 나라들, 음. 뭐 한국은 좀 싸져 있는 것 같고 음. 유럽도 엄청 많이 빠졌다가 음. 좀 올라온 것 같고 네. 유럽은 신고가로 가고 있으니 지금 좋요 네, 네, 우리나라도 이렇게 주가의 레벨을 보면 상당히 좀 음.
1: 많이 저평가 영역에 있다라는 네. 거죠. 좀 궁금한 점. 음. 그 유럽은 신고가 많이 찍고 있... 왜 우리는 그렇게 안 가요? <웃음> 그러니까 우리가 유럽보다 못한 게 뭐예요? 그죠. <웃음> 유럽
2: 같은 경우에는 <웃음> 네. 뭐 약간의 일단 기업의 비중이 좀 차이가 있죠. 음. 그러니까 유럽은 나라마다 좀 차이가 있는데, 뭐 프랑스 같은 경우에 잘 아는 이제 명품 주들이 많이 있고, 네. 독일은 이제 자동차라든지 그리고 뭐 네. 스위스 같은 경우에는 의외로 이제 뭐 제약사나 이런 것들이 많아서 네. 어 생각보다 뭐라고 할까요? 어 이익의 변동성이 크지 않은. 음. 그러니까 물론 독일은 조금 크긴 합니다만. 다른 나라들은 이익의 변동성이 크지 않은 음. 음. 어떤 업종들이 많아서 음. 그리고 또 선진국 지수에 편입되어 있는 자금들은 이머징에 투자하는 것보다는 약간 더 장기적으로 투자하는 음. 자금들이 많아서 그런 좀 차이가 있죠. 그래서 우리나라에서도 음. 우리나라도 이 정도면 선진국인데 좀 편입시켜달라라는 음. 얘기가 좀 나오는 것도 한 가지 이유이기도 한데 어쨌든 그런 현재 상황을 봤을 때 우리나라가 어 상당히 좀 많이 저평가되어 있는 건 맞고 그 저평가되어 있는 게 돈이 들어오면서 음. 어느 정도 회복을 할수 있다면 그 회복의 기간을 우리는 충분히 투자자 입장에서 누려야 되는 거 아니냐. 음. 음. 그리고 2400을 넘어서 2500까지 왔지만 뭐 단기적으로 상당히 많이 오른 것 같지만 음. 여전히 우리나라 주식은 어 자기 자본 대비 돈 그러니까 2022년 4분기에 코스피 자본 총계가 2050조 원 정도 되거든요. 네. 2050조 원 정도 되는데 현재 시가 총액이 아마 오늘 한1860 70조 원 정도 됐을 겁니다. 그러면 한, 한 200조 원 정도 덜 받고 있는 거거든요. 비밀 일이 안 되네요. 안 되는 거죠. 네. 왜냐하면 우리나라 같은 경우에는 어 제조업이고 중간재를 수출하기 때문에 유형자산을 많이 갖고 음. 있는 나라이기 때문에요 유형자산을 갖고 있으면 일단 공장을 돌려서 그 공장에서 나오는 이익으로 ROE라는 자기자본 대비 이익을 만들어내는데 음. 이 수출이 안 되게 되면 어떻게 될까요? 유형자산의 가치는 이게 돈을 만들어내는 게 아니라 재고로서의 비용을 반영하거든요 음. 그러니까 공장이 100개가 있더라도 공장을 못 돌리게 되면 70개만 돌리면 어떻게 될까요? 0.7배만 줘야 되는 거예요. 음. 음, 음, 음. 어, 그렇기 때문에 지금 우리가 자본총계가 공장이 2 0 0 0 개가 있지만 1800개 밖에 못 돌리고 있다라고도 해석을 할수 아, 있는 거죠. 네. 근데 이제 1800개가 아니라 1800개가 1900개, 2000개로 갈수 있는 음. 기대가 보인다면 주가 움직이잖아요. 음. 저희들이 봤을 때는 그게 보인다라는 거죠. 음. 왜? 돌고 돌아서 아까 중국의 M2가 돈다. 네. 돈이 돌면 아까 어떻게 말, 말씀드렸냐면 음. 뭔가 공장이 돌, 돌아간 거에 대한 선행지표라고 말씀드렸기 때문에 음. 그럼 지금 1800개 밖에 안 돌지만 일 분기 지나고, 이 분기 지나고, 삼 분기 지나면 이게 천구백
1: 개, 이천 개, 이천백 개고 넘어갈 수 있다라는 음,
0: 거죠. 네.
1: 그러니까 저희가 맞니 네, 네. 아니 말씀하세요. 돈이 풀어서, 그러니까 돈의 힘으로 음. 돈이 갈 데가 없어서 금융시장으로 막 들어와가지고 시장을 올렸다가 이제 그게 빠지면서 내리는 음. 건데 그것과 관계없이 중국에서 돈을 풀면은 그거는 금융시장으로 꽂히는 게 아니라 산업을 돌아가게 해서 음. 우리 기업들이 음. 최상성이 좋아진다. 어 그런 것도 있고 실제 돈도 좀 돌아다니고요. 음. 네, 진짜 돈도 돌아다니고 그리고 아니 왜냐면 중국 이외에서는 돈을 지금 사실은 좀 음. 이렇게 금리를 높여서 빨아들이는 음. 중이니까. 근데 미국만 그렇고요. 네. 유럽, 중국, 일본 다 돈이 늘어나고 있습니다. 아 그래요?
2: 네. M2 통화량이 실제로는 데이터가 늘어. 그러니까 2022년에는 다 같이 빠진 게 맞아요. 네. 그러니까 엄청 힘들었었죠. 음. 네. 근데 미국은 계속 M2가 줄어들고 있는데. 어 중국 미국 아 유럽 일본 음. 일본이 한
1: 일본은 원래 금리, 금리가 없었으니까 일본이
2: 한 9조 달러 정도 되고요. 안투가 네. 유럽이 한 16조 달러. 음. 아 그리고 중국이 한 38조 달러니까그들 음. 합치면 50한 50조 원 다, 넘겼네요. 예. 네. 그러니까 그세계가 올라가게 되면 미국이 줄어드는 걸 커버한다고 볼수 음. 있는 거죠.
0: 그렇군요. 네. 올해가 이제 상반기 하반기. 아직 많이 남았는데 저는 간단하게 여쭤볼게요. 상반기와 음. 하반기에 그 우리나라 주가 음. 폭 상승폭으로 보시겠죠?
1: 벌써 이만큼 아. 올라와가지고 그래도 <웃음> 2,200에서 올라와가지고 그
0: 이거 여쭤본 이유가 있는데 음. 저희가 여기서 많은 전문가들을 만나 보잖아요. 네. 근데 그분 중에 한 분은 음. 앞으로 큰 하락이 올 거다라는 아, 얘기도 분들, 하셨어요. 그래서 분은, 네. 저희가 뭐좀
1: 상고하죠 비교된... 하고 뭐 네, 네, 상하 음...
0: 상 뭐죠 음... 상조하고뭐
1: 이런 얘기 많이 하시는데 네. 그러니까 전반적으로는 올해 좋 나쁘지 않을 것 같다라고 네. 보시는 거잖아요. 네. 네.
2: 그러니까 어, 작년에는 계단식 하락을 해 왔잖아요. 네. 네. 올해는 그 계단식 상승으로 바뀌지 않을까. 음, 그러면 상고하고. 네. 계속... 네. 계속... 오, 제가 딱 요새 <웃음> 하는게 상고하고예요. 그렇구나. 오, 네. 야.
0: 그 말씀 우선 풀이를 해주시고요. 네,
2: 네. 예. 네. 계단식으로 아, 올라간다. 어떻게 사, 음, 계단식 상승인데 네. 계단식 상승이기 때문에 다소 시장의 상승의 탄력이 어, 지금 있을 때는 이렇게 쭉 오르고 나서 뭔가 움직임이 없는데 이런 느낌이 있을 수 있는데 음, 음. 어, 좀 지나고 분기가 지나고 분기가 지났을 때 우리나라의 지수 때는 한 분기별로 한 4, 50 포인트씩은 좀 올라가지 않을까? 네. 그러니까 왜 이거는 그냥 기본 전제에 대해서 말씀드는데 리왜 40에서 50 포인트냐? 50 포인트이게 되면은 뭐 단순히 산수, 산수를 하면 분기마다 한 50에는 200 포인트잖아요. 네. 그러면 한 2,600이 나오는 거죠. 음. 2,600인데 왜50 포인트를 말씀드리냐면 우리나라가 분기마다 어 자본 총계가 한 2%씩은 늘어요. 그러니까 음, 어떻게 얘기를 들으냐면. 어 우리가 한 지금 올해 한 150조 원 정도는 나올 수 있습니다. 네. 그러니 거기서 배당 성량을 빼면 은한 120조 원 정도 음.
1: 순이익이 어,
2: 네. 예. 그러니까 순이익은 한 150조 원 정도 나오는데 네. 음. 배당으로 나가는 돈 빼면 네. 은한한 한 120조 원 정도. 네. 그러면 분기마다 한 40조 원씩은 자본에 찍히게 돼요. 네. 네. 그렇게 되면 그게 한 2%씩 인데 그거를 지수대로 환산하면 한 50포인트 정도 음. 됩니다. 음. 그러니까 뭐냐 하면 보통은 이렇게 자본에 찍히거나 이익에 찍히면 밸류에이션이라는 게 있어요. 네. 곱하기 맵 곱하기 맵하면서 이게막 이렇게 두중 네. 하나 찍 하는데 이거는 제가 말씀드린 200포인트는 그만큼 찍힌 것만 올라간 게 2600이라는 얘기예요. 네.
3: 근데
2: 만약에 제가 아까 음. 공장을 더 돌릴 수 있다고 라 하면 이 밸류에이션은 더 높아질 수가 있어요. 그래서 초반에 상반기에는 두번찍히는 100포인트는 좀 그냥 100포인트만 주겠지만 하반기에 돌아갔을 때 아까 미국의 실질임금이 늘어나서 소비가 살아날 수 있다. 음. 그리고 작년 말부터 지금까지 재고가 엄청 심했던 거를 줄여나가고 당장은 아니지만 2024년에는 다시 기업들이 재고를 리스타킹을 해야 돼서 주문을 해야 된다. 음. 했을 때는 삼성전자 하이닉스를 비롯한 우리나라 수출기업들한테 오더가 들어오겠죠. 그쵸. 그 오더가 들어오는 거 보고 어, 이익이
1: 들어오는 거에 대한 밸류에이션 더줄 수가 있어요. 음. 지금 이제 40조가 꽂힐 수 있다고 말씀하신 네. 건 PBR로 계산했을 때 우리나라가 그쵸. 그 정도 이렇게 그쵸. 올라갈 것이다. 그쵸. 등기마다. 그렇죠. 그래서, 그래서. 보시는 건데 그게 그쵸. 아니라 PER로 우리가 눈을 돌려 생각하면 얘기가 다르다. 네, 그렇죠. 그래서 그뭐
2: PER도 그렇고 PBR도 그렇고 네. 비슷하긴 한데 지금은 PER로 보면 안 돼요. 음. 그러니까 우리나라의 차트를 보면 좀 시장을 커셔스하게 보시는 분들은 주의 깊게 보시는 분들은 주가가 좋은 건 맞는데 이익이 안 나오다 보니까 이익이 하락하는 과정에서 주가 올라오니까 밸류에이션이 이렇게 너무 높아졌다. 음. PER이. 13배까지 지금 높아졌을 거예요. 그러면 저는 어떻게 말씀드리냐면 턴어라운드 국면에서는 PBR은 낮은데 PER은 높다라는 거죠. 왜? 턴어라운드인 게 뭐냐 면 이익은 안 나오지만 음. 앞으로 이익을 나올 거 보고 먼저 주가가 올라가거든요. 음. 그래서 나중에 턴어라운드 되고 나면 어떤 일이 발생하느냐. 이 PER이 하락하면서 주가가 올라가요.
3: 음. 아,
2: PER이 하락하면서 주가 올라가 아니면 PER이 옆으로 기면서 주가가 올라가거나. 네. 그런 상황이 저는 하반기에 발생할 수 있다고 라 얘기를 드리는 거고 그 근거는 뭐 아까 말씀드렸던 어, 상반기는 중국 모멘텀 하반기는 미국 모멘텀이라고 음. 얘기를 드리고 아. 있는 상황이고 그래서 상반기보다 하반기가 저는 더 어, 좋을 그러니까, 것같아 예. 네, 그러니까 다들 지금 2400, 2500 1분기에 너무 당겼기 때문에 음. 상고 하절을 말씀드리거든요. 네. 상고 하, 하반기엔 하고 아. 렇게 <웃음> 좋습니다, 좋습니다.
1: 아 좋아요. 네. 그러니까 이게 그 우리가 고평가된 거를 팔고 음. 이제 저평가해서 그저 그래, PBR 주를 사서 렇게 네. 올라가면 그걸 먹어야 된다라고 생각하지만 그치. 또 증시에는 고파에 사서 저파에 팔아라라는 얘기를 하긴 맞아요. 하는데 네. 지금이 그 상황이다. 그 상황이죠. 아.
2: 왜냐하면 PBR이 낮기 때문에 네. 만약에 고펀데 고PBR이다. 네. 그러면 팔아야 되는 게 맞을 수 있어요. 음. 왜냐하면 밸류에이션이 워낙 비싸게 된 건데 네. 근데 PBR 자산가치 대비해서는 싼데 PBR 수익에 대해서는 비싸다. 즉 음. 유형 자산을 잘못 돌리는 상황에서 저평가되어 있는 거지 이익으로 봐서 너무 비싸게 올라온 게 아니라는 거죠. 지금 서 네.
1: 시청자분들 다 아시겠지만 너무 이렇게 PR, PR 막 아. 해가지고 정리를 한번 해드리면 아, PER은 음. 순이익과 이익을 비교하는다 지금 P/E/R이 상대적으로 네. 높은 편인데 그거는 이익이 내려와서 네. 이익인데 주가가 뭐 이렇게 올라가서 P/E/R이 네. 아니, 높은 게 아니라 그래서 이 상황에서는 사야 된다 턴어 라운드 국민이 그렇죠 물론 이제
2: 야, 그러면 이익이 늘어나니 이렇게 얘기할 수는 있을 거예요 네. 이익이 늘어나니 어, 저 제가 봤을 때 이익이 늘어날 수 있다라고 보는 게 아, 이익이라기보다 더 정확히는 마진. 이 영업이익률이 늘어날 수 있다고 라 말씀을 드린 거 같은 것거 아닌가요? 네. 좀 달라요. 아. 전체 그러니까 <웃음> 아, 뭐냐 하면 똑같은 500억을 벌었는데 네. 이게 천억 갖고 오백억을 벌면 50% 아, 지수가. 아, 매출 천억 아, 내서? 예 네, 그렇죠. 네, 근데, 예 네, 근데, 팔백억 네. 갖고 오백억 벌면은, 완전... 천억 갖고 오백억 본 거보단 훨씬, 훨씬 잘벌 거잖아요. 그 네. 그쵸. 그럼 주가는 여기에 더 반영을 해서 음. 밸류에이션이 높아지거든요.
1: 아, 이익률이 네. 높요 네. 그래서
2: 아까 제가 구조조정, 아까 작년 에 너무 힘들었고 환율이 너무 힘들었을 음. 때 구조조정을 해서 인건비라든지 여러 가지 유형자산을 처분하면서 단단해진 이 지금 우리나라의 네. 제조업 기업들이 앞으로 조금은 매출이 조금만 나와도 어떤 현상이 발생하냐면 영업 레버리지라는 게 발생하게 돼요. 고정비를 커버하면서 영업 레버리지가 올라가게 되면 마진이 좋아지거든요. 네. 근데 이제 마진이 좋아지는 첫 번째는 매출이 먼저 늘어나는 게 아니라 우, 보통 힘들어지면 어떻게 하나요? 어, 이런 인쇄할 때도 이면지 갖고 인쇄해라 (웃음) 그렇죠 (웃음) 그렇죠? 비용을 줄여요 출장 갈때 웬만하면 지하철 타라 약간 비용을 좀 줄이지 않습니까 그래서 마진이 먼저 바닥을 찍을 때는 매출이 도는 게 아니라 영업이익이 먼저 덜 빠지면서 돌게 돼요 지금이 그런 국면인 거죠 음. 거기다가 외부에서의 비용이 줄어들면서 외부에서의 비용은 뭐냐 에너지 음. 유가가 워낙 높았었던 것 때문에 작년에는 상당히 올해 초에도 무역수지가 적자폭이 심해졌지만 저는 2월부터는 괜찮아진다고 보는데 무역수지가 상당히 안 좋아졌던 게 고스란히 우리나라의 이익률입니다. 음. 근데 거꾸로 유가가 작년 하반기에 어느 정도 많이 내려왔잖아요. 그 부분을 올해는 상반기에는 그 부분이 반영이 될 거예요. 음. 그러니까 매출은 그대로인데 이 비용이 떨어지면서 마진이 올라가는 거죠. 음. 그래서 상반기는 이 마진이 올라가는 것만큼 주가는 올라가는 거고 음. 하반기는 이 밸류에이션을 더 높이기 위해서는 이 매출이 올라가거든요. 그게 이제 영업 레버리지인 거죠. 그렇죠. 확실히 더 그리고 성장이라는 수요라는 거에 음. 반영을 하니까 아까 뭐 40조 20조 올라가는 거에 더 밸류에이션을 주면서 그래서 상고하고라고 음. 말씀드리는 이유는 그게 올라가면서 주가가 생각보다 더 탄력 있게 움직일 어~ 수 있다라고 말씀을
1: 드리는 그렇군요. 거죠. 가즈아 상황에 맞는 것같은데 그러니까요. 그런가요? <웃음> 가즈아 말씀 듣다 보니까 가즈아가 네. 돼야 될것 같은데요. 저도 하반기에는 가즈아. 어, 어.
0: 그, 그렇다면 이쯤에서 궁금해지는 게 있는데 반도체를 그래도 네. 주요 업종으로 말씀해주셨어요. 네. 그 외에 또 있는지.
2: 저는 네. 어, 작년에 이게막 수요 조사 하잖아요. 증권사별로 네. 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 내년에 어떤 업종이 좋아 보이십니까 했을 때. 네. 유일하게 자동차 써낸 하우스더라고요 아하. 아 그래요? 네. 자동차를 자동차. 좋게 보시는군요 남들과 네. 다르게 아니, 싸니까 <웃음> 아, 너무 싸요 진짜 네, 싸니까 그리고 네. 실적은 굉장히 좋으니까 음. 그래서 연초부터 굉장히 많이 움직였는데 그래도 지금 싸다라는 맞아요. 얘기를 드리고 있고 근데
0: 제 기억으로 현대차는 음. 뭐 현대차 밖에 사실 거의 없으니까 네. 우리나라 출신 기아차도 있고 뭐 아. 쌍용도 있고 <웃음> <웃음> 현대차를 네. 예를 들면 코로나 전에 현대차는요 어 정말 이 기업이 망해도 음. 사실 내가 주식으로 받을 돌려받을 수 있는 돈이 더 많은 그러니까 음, 네 맞아요. 음. 그 주식의 가치는 계속 낮았던 기업으로 기억을 하거든요. 음. 근데 이게 코로나 끝나고 지금 와서 다시 오를 뭔가의 기회가 있을까요?
2: 어 저는 있다고 보는 게 아까 말씀드렸던 미국의 그 실질 임금이 네. 늘어났을 때 후행적으로 나오는 게 들어보셨을 텐데 맨하임 중고차 가격 지수라는 게 있어요. 네. 미국에서 미국 사람들은 집을 어쨌든 그 출퇴근이든 뭐든 하려면 자동차가 있어야 되니까. 근데 아시겠지만 중고차 가격이 폭등을 했었던 때가 있었잖아요. 네. 그때가 뭐냐면 공급망 훼손과 여러 가지 이유로 인해서 신차가 안 나오니까. 음. 근데 이 사람 그 정부에서 돈을 풀어줬고 음. 돈 풀어준 거에다가 물가는 그때 는 낮았기 때문에 실질 은금이 높아서 미국 사람들이 중고차라도 사게 하면서 엄청 아... 중고차 가격이 이만큼 올라갔어요. 응. 엔하임 중고차 지수가. 그런데 네. 그게 지금 어떻게 됐냐면 작년에 실질임금이 뚝 꺼지면서 완전 아... 소위 말하는 뭐 곤두박질을 친 상태거든요. 그런데 네. 지금 조금씩 올라오고 있어요. 이게 음. 왜냐하면 실질임금이 누적적인 효과로 인해서 조금씩 주... 미국 사람들이 차를 사기 시작한다는 음~ 거죠. 엄마 차 사줘.
1: 그러면 <웃음> 알았어. 미용어 줘. 차를 네. 사기
2: 시작하는 상황에서 물론 전기차도 사겠지만 기존 그 내연기관차도 네. 이제 음. 사는 전기차의 침투율이 좀 많이 떨어진다고 하더라고요. 음. 이게 뭐 전환되는 속도도 있고 물론 네. 전기차에서 아이오닉 6인가? 네. 요 테슬라보다 더 좋은 평가도 음. 받기도 했고. 네. 어쨌든 그런 부분들이 전체 파이가 커지는 상황에서 음. 자동차 주들이 같이 움직일 수 있다라는 거죠. 그런 그 상황에서 한국차도 음. 점유율이 좀 나쁘진 않거든요. 네. 네. 그런 부분들이 올해 좀 재평가를 받지 않겠나. 음.
1: 저도처럼 항상 싼거 같아서 그러니까 이게 뭐냐면 항상 샀어요 네. <웃음> 사실. 그러니까
2: 저는 그러니까 개인 투자자분들한테는 네. 물론 약간 지금 올라가고 핫한 거를 사면서 수익을 나는 그런 아름다움이 있으면 좋긴 한데 주식 투자라는 게 그렇게 가면 좋지만 그냥 음 뭐가 샀을 때 물론 기준이 있는 상태에서 샀는데 아, 그거 아, 이렇게 하면 잘 샀다라는 아, 생각이 예, 그런 얘기로 전 드리거든요. 그러니까 음. 뭐냐하면. 예를 들어서 작년 10월, 음. 11월부터 반도체를 사자라는 얘기를 했다면 만약에 네. 그때 반도체, 나 지금 삼성전자 샀어. 5만 원뭐 깨질 것 같아서. 5만, 5만 네. 6천 5만 5 0 원만. 하, 도이거는 지금은 많이 났죠. 예. 그렇죠. 네. 그런. 갸우뚱할 때 네, 사야 된다. 개갸우이라는 대답이 나오면 아, 내가 좀잘 판단을 했구나. 음. 왜냐하면 누군가가 다 얘기를 해준 게 아니거든. 내가 상, 기준을 잡고 싸다고 해 샀는데 갸우팅했다라는 거는 내가 잘 샀구나. 음. 네. 아, 누가 갸우뚱한 거 사고서 저는 항상 손에 못 <웃음> <그냥 막 웃음> 사가지고. 그러니까 이거는 철저히 좀 대형주 위주로. 네. 아, 아, 대형주 네, 네. 위주로. 그래서 아. 자동차, 반도체 그리고 최근에는 좀 약간 음. 눈여겨보는 건 조선. 조선. 네. 조선. 조선. 네. 조선도 이제 물동량이 아, 좀. 조선도 많아가지고. 진짜 갸우팅안해요 네. 그렇죠. 네. 실적이 굉장 좋아요. 네. 그리고 1월 수출을 보시면 두 항목이 모두 전년 대비 많이 늘어난 항목이에요. 음.
1: 이렇게. 그러니까 소위 말해서 이제 그 네. 사이클을 타는 산업들이 그렇죠. 좀좋을것 음. 같다.
2: 지금 저는 그래서 네, 조선 뭐어 저기 뭐냐 자동차 네. 네, 이렇게 좋게 음. 보면 그래요.
0: 네 그리고 이제. 거의 시간이 다 됐는데 마지막 질문을 드리자면 네. 계단식으로 상승한다고 말씀하셨는데 혹시나 그래도 이어 주식 투자하시는 분들이 고려해야 될 리스크가 있다면 아, 리스크. 아, 리스크. 아, 그거
1: 중요합니다. 그러니까 리스크가 있다면 끝까지 갸우뚱할 음.
2: 수 있어요. <웃음> 음. <웃음> 네, 없으면
0: 안 되는데. 한
2: 가지는 유가. 네. 음. 아. 음, 유가가 어제 뭐 한국은행 총재이신 이창용 총재분께서도 유가 상승을 조금 어, 변수로 보시긴 하더라고요. 네. 그 아까 이제 제가 얘기 드린 것 중에 하나가 어, 우리나라 마진이 좋아질 수 있습니다라는 음. 거의 변수가 유가였잖아요. 음. 유가가 의도 그러니까 저희들은 기본적으로는 안정을 보고 있는데 네. 또뭐 이렇게 항상 안정을 보면 또 뭔가 튈 수가 있잖아요.
1: 그쵸. 뭐
2: 의도치 않게 나올 수 있는 유가의 소위 말하는 이 강한 상승은 어 조금은 리스크가 될수 있다. 음. 예, 뭐 기준으로 따지면 WTI가 지금 뭐한 78에서 80달러 왔다 갔다 하는데 네. 이게 95달러 이상 넘어가게 되면 이거는 비용적으로도 조금 압박이 나올 수 있다라고 음. 보고 있고. 근데 당장은 그렇지가 않을 거라고 보는 이유 중에 하나가 음 이런 얘기 하더라고요. 그래 중국 얘기를 하면 이제 투자자분들의 피드백은 중국이 그래 좋은 건 맞아. 그러면 중국이 리오프닝 하면서 중국의 경기가 살면 유가가 올라가면서 안 좋아지는 거 아니야? 연준도또 다시 타이트닝 해야 되는 거 아니야? 긴축하고? 음. 그렇네요. 악순환이 있는 거 아니야? 그렇네요. 그렇게 생각하거든요. 그러면 제가 저희는 원자재 담당 애널리스트도 있고 해서 많은 이제 스터디를 하고 나서 대답을 드리는 게 중국은 러시아에서 음. 우랄류를 40달러에 사고 있어요.
1: <웃음> <웃음> 아, 싸게 산다 걔네가. 네. 근데
2: 만약에 음. 자기들이 수요가 필요한다고 해서 그거보다 배가 더 비싼 두바이 유를 살까요? 그런 거 아니겠죠. 네. 네. 그래서 얄밉지만 중국은 러시아에서 수급을 받고 있기 때문에 음. 공급망 그 구조가 이미 이원화돼 있기 때문에 네. 그 유가의 구조에 상 아. 스파이크를 날만한 이슈가 크게 오히려 그런 돈 없. 그러니까 오히려 작년에는 참 힘들었던 게 그래서 작년에는 러시아 때문에 정말 짜증 나잖아요. 그렇죠. 가스비도 엄청 나고 네. 지금 짜증 나는데. 네. 어쨌든 높아져 있는 레벨은 인정은 하더라도 이 높아지게 만든 그 원인이 다시 재작동할 것이냐 음. 그건 아니라는 거죠 왜 중국과 이, 이 완전, 완전히 이제 스플릿된 상당 상태이기 때문에 음. 시장에서 공급망이. 중국이
1: 좀 빠져나가는 게 있기 때문에 그렇죠. 그러니까
2: 어. 시장 자체가 구분돼 있기 때문에 음. 러시아 입장에서도 단대 못 팔아요. 네. 지금 러시아 경기는 망하기 일부 직전이거든요. 그렇죠. 여기 중국에 파는 거죠. 중국 입장에서는 그 엄청 싸게 사니까 음. 오케이인 거고. 그래서 어저께 파월 연준 의장도 그 성명서에서 보시면 러시아, 우크라이나와 관련된 거를 중립적으로 음. 네, 내렸더라고요. 그러니까 음. 이거는 전망의 영역이 아니라 이 스플릿된 상황. 음. 구조적으로 이제는 시장이 따로 놀고 있는 오일 마켓에 대한 평가이기 때문에 우리가 바라보는 유가의 시장에서의 누군가의 어떠한 수요 자극, 누군가의 공급 자극으로 유가가 막 이렇게 요동칠 가능성은 상당히 제한적이다. 음. 근데 만약 뭐 어떠한 이유 때문에 유가가 막 오르게 되면 그건좀
1: 리스크라고 보는 거고. 그렇죠. 중동에서 또뭐 전쟁이 나거나 음. 뭐 이런면 좀 얘기가 달라질 수 있죠. 그렇죠. 근데 중동에서 전쟁이 일어나면. 뭐, 이란이 뭐 페르시아만을 막거나뭐
2: <웃음> 그런 이, 변수는 항상 있으니까. 그러니까. 네. 네. 두 번째는 국내적인 거. 음. 음. 우리나라가 이제 뭐 가계부채가 워낙 그리고 IMF에서도 우리나라만 거의. 성장률 성장? 하향. 그아죠그 예. 예. 이유가 사실 무역수지도 있었지만 가계부채 부동산 문제였거든요. 음. 그러니까 부동산 문제가 성장. 사실. 아, 오늘도 음. 부동산 얘기를 하게 되는군요. <웃음> 사실, 어, 우리나라 시장의 발목을 잡는 요인은 될수 있어요. 음. 뭐냐 하면, 그니까 지수의 지수 내에서 삼성전자나 수출기업은 날라가지만 내부에 관련되어 있는 기업들이 안 올라가면서 지수는 어떻게 보면 10개 중에 아홉 개가 오르면 막 훨훨 날아다니지만 열개 중에 두세 개가 자꾸 끌어당기면 백 포인트 네. 갈게뭐한8 0 포인트, 6 0 포인트밖에 안 가는 건데 이 우리나라의 부동산 문제, 특히 가계 부채 문제 때문에 은행 주 같은 경우가 시초액이 크거든요. 네. 많이 못갈 경우에 돈도 많이 벌었다는데요. 그런데 <웃음> 많이 돈은 벌었지만 주가가 음. 못갈수 있죠. 왜냐하면 대출 부로서가 내려가는 부분들 그리고 그런 이 금리가 높아진 상황에 후속 타로 나오는 그리고 우리가 임대차법을 통해서 2년 만기가 돌아오는 2023년 중6 그러니까 7, 8, 9월이 전세가 상당히 많이 돌아오거든요 음. 네. 근데 그때 전세가 돌아왔을 때그 전세금을 뺐을 때 집주인이 전세를 금을 줘야 되잖아요 네.
0: 못 주는 상황이 올수있요 역전세가 역전세. 났기 때문에 네.
2: 그러면 그 주기 위해서라도 여러 가지 이슈가 많이 발생하게 음. 그게 이제 여름 때 네. 그래서 약간 주가가 올라갔다좀 눌릴 수는 있을 용인인데 그 자체가 근데 한국의 어떤 지수 자체의 위험성을 내포하는 음. 건 아니라서 약간 여, 이렇게 옆으로 긴다는 음. 계단식 상승을 전제하고는 있지만 음. 만약 이제 뭐 문제가 된다면 이제 그 어떤 한 번의 스파이크는 있을 수죠왜냐면 우리나라의 CDS가 높아지면서 환율이 칠수 있거든요. 음. 외국인이 일시적으로 빠져나갈 수 있는 가능성 그리고 은행권이 망하진 않지만, 은행권에서 손실을 부담해야 되는 손실들, 그리고 아니면 증권사들이, 이제 PF들이 많이 나가 있는 것들이 손실되는 것들. 음. 근데 그거보다 더 역전세가 나오면서, 어, 그러면 어쩔 수 없이 집을 팔아면서이 이 물량들이 많아지잖아요. 공급이. 딜해버죠 네, 그렇죠. 이렇게. 네. 그럼 내수는 사실 굉장히, 어, 안 좋을 그래. 수 있는 음. 상황. 그래서 저는 이, 임대차법 2법에 의한 돌아오는 만기 물량이 공교롭게도 그게 통과된 게 7월이었지 않습니까 7월인가 6월인가 그런데 7, 8, 9월에 상당히 많은 물량들이 음. 전세 만기가 돌아올 거고 그런데 때 물론 정부에서도 제가 이렇게 얘기하는 것만큼 다 알고 있고 음. 대책을 마련하긴 하겠지만 그러한 부분들이 약간 주가가 상승한 상태에서는 음. 일종의 약간의 발목은 될수 있을 것
1: 같다 음. 유가와 부동산 아~ 네. 어, 음. 리스크 요인 꼽아주셨습니다 네. 정리를 해보겠습니다 음. (2023년은) 음. 상고하고 네. <웃음> 좋다 그리고 뭐~ 미국이 아니라 한국이 좋다 네, 네. 그리고 유가 부동산 우리가 좀 눈여겨봐야 될 음. 요인이다 이렇게 정리를 하면 되겠죠? 네. 뭐 어, 깔끔하게 잘 하신 고같습요다우뚱할때 네, 사라고 그러셨는데 겨우뚱하는 <웃음> 느낌으로 네, 오늘 말씀 듣고 어, 시장이 네. 이제 한 분기 정도 지나면 음. 또 분위기가 바뀔 수 있으니까 그때 음. 또 다시 모시고서 말씀 좀 들어보도록 하겠습니다. 네. 알겠습니다. 오늘 나오셔서 고맙습니다. 네. 감사합니다.